0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами читаем книгу, берем из нее идеи. Книга называется То, что важно на самом деле. Автор Джошуа Бекер говорит о минимализме, о том, как рассортировать в своей жизни и понять, что является важным, что не важным, что ценным, что нет, и стремиться к тому, что действительно вам необходимо. В этой книге есть подзаголовок преодолевая отвлекающие раздражители для достижения более осмысленной жизни. Если вы не слушали предыдущие эпизоды, послушайте. Там много интересных, важных идей, потому что каждому из нас, я верю, что каждому из нас хочется действительно преодолевать вот эти отвлекающие какие-то моменты, которых в нашей жизни очень-очень много. Хочу задать вам вопрос, нравится ли вам, когда вас хвалят за что-то? Нравится ли вам, когда вам... ну вас похлопают по плечу или аплодируют вам, говорят вам, как здорово вы что-то сделали, какой вы хороший. М -м, наверное, нравится. Мне тоже нравится, когда меня благодарят э, за что-то. Но вот автор сейчас нам дает такую тему, дает такую главу, которая называется Завишу ли я от аплодисментов. Одно дело, когда нас хвалят, и нам на это нравится, другое дело, когда возникает зависимость от этого, когда мы ищем этого и без этого жить не можем. И он пишет, что э, вот я минималист, ну то есть я вот хочу ну, делать только вот необходимое и не хочу вот тратить время на то, что пытается очень сильно отвлечь меня. И он говорит, это заставляет меня думать о каких-то моих самых глубоких нуждах, самых глубоких ценностях и о целях, целях в моей жизни. Ну, это уже полезная вещь, да. Вы задумываетесь же о том, для чего вы, что является самым главным в вашей жизни. Я, я задумываюсь тоже, да. И он говорит, например, то, что я значит обратил внимание на финансы чтобы не тратить лишнего не тратить на ненужное Да это заставило меня подумать о том что же я хочу действительно делать с моей жизнью Ну и с моими финансами получается то есть это влияет вот начинаешь задумываться о том на что ты тратишь время и уже начинаешь смотреть где какие-то вот куда время утекает да или начинаешь думать о финансах и начинаешь видеть куда финансы утекают и начинаешь видеть что Действительно, что есть что-то такое, что ты ну, мог бы и не покупать, что-то ненужное. Вот я веду учет финансов наших семейных, и как только начал это делать, уже много-много лет этим занимаюсь, сразу, вот тотчас же, как только ты начинаешь записывать свои расходы, тотчас же ты начинаешь видеть то, ну, это, это так поразительно, ну, ты покупаешь даже не задумываясь, а вот э, по попробуйте целый месяц, да, два-три э, прямо записывать все свои расходы, вот на, на все на все на жевательную резинку, на кока-колу, на... на... На кафешке, на чай, кофе, на, на булочки и прочее, прочее, на бананы там и, и. Ну, то есть попробуйте записывать все, и вы увидите сразу, что есть что-то, от чего запросто можно обойтись. Но это съедает деньги. Это, как знаете, вот, как дырочка в кошельке, через которую утекает такой тоненькой струечкой. Да? Ну, вот автор нам об этом напоминает. Вот. И... И он говорит, что ну, я увидел через какое-то время, что ни деньги, ни имущество меня особо-то и не, так не, не, не завлекают. Да? То есть я ну, над этим как бы имею более-менее контроль. Но в моей жизни, говорит, вот всё, все эти отвлекающие факторы, которые вот, о которых я пишу в книге, в моей жизни они все проявлялись то есть вот любой возьми я об этом и пишу то есть они все в этой в этой книге описаны они все в моей жизни проявлялись вот может быть вы тоже слушаете этот подкаст и вы автор напоминает нам какой-то отвлекающий момент то что раздражает нас то что нас уводит нас в сторону от главного и думаете да это тоже в моей жизни есть но я по крайней мере ловлю у себя какие-то вот такие напоминания, о которых автор мне говорит. Но он говорит, давайте мы посмотрим на то, что вот для меня явилось очень серьезным испытанием. Он говорит, что ну, годы идут, 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 но ну, по поводу финансов и имущества я не особо-то как бы, ну, голову ломаю, то есть над этим как-то я более-менее контроль имею, но говорит, но соблазн похвалы того, Чтобы вот люди меня похвалили, вот это говорит, меня просто держит очень многие годы и держал очень многие годы. И он говорит, что искать вот, признался, признался, да. Нам нравится, когда люди признаются в чем-то, в чем у них, них какие-то ну, ошибки или поражения, или что-то, что им тяжело делать. Ну, спасибо, спасибо тебе, Джошуа Беккер, что говоришь об этом, потому что, может быть, не, не каждый из нас может признаться, что он. Тоже вот ищет такую похвалу у других людей. Но автор напоминает нам и говорит, искать свою самооценку в признании и одобрении со стороны других людей — это всегда глупое-глупое стремление. Потому что это отрицательно повлияет и на те решения, которые мы будем с вами принимать. Но понятно, что если ты ищешь э, аплодисментов от людей, ты будешь вот как-то в эту сторону склоняться. Люди вдруг начинают иметь контроль над тобой. И он говорит, что вот эти похвала... Вот эти все какие-то, ну знаете, <смех> как это, овации, стоя, да, люди тебе дают. И он говорит: это никогда не, не удовлетворит в полноте ни нашу душу, ни наше сердце. Даже те люди, вот, которые какие-то популярные, какие-то известные люди, которые достигли каких-то высот в чем-то, да, известности, популярности, престижа, ну, они. Так зависят от этого, что они хотят еще больше, больше и больше этого же самого. И мы с вами знаем, что часто вот у, у артистов, у музыкантов, у певцов, ну, у знаменитых людей, у спортсменов у них когда вдруг они пропадают из общественного мнения, да, из соцсетей, там, из, из газеты, журналов, там, из, из телевидения, у них прям депрессия начинается. Потому что вдруг у них перестает быть вот это. Внимание публики, ну, как кумиры, да, кумиры, и, 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 и кумиры, ну, вот эти люди, они вынуждены порой идти на поводу публики и делать то, что публика хочет, да. И автор говорит здесь нам э, э, такую поговорку, что никогда не получится получить достаточно того, что не нужно для счастья. Конечно, это, это, то, что не нужно для счастья, этого никогда не будет Достаточно, потому что ну, счастье этим не, не удовлетворяется. Вот так. И он говорит, что нашей целью не должно быть вот это: ну, похвала людей, или вот, ну, чтобы все говорили с восхищением, смотрели на тебя. Ну, что это за цель? Это ты действительно тогда люди контролируют тебя. И ты такой, о, если я сделаю вот такое, а мне, мне похлопают. Если не сделаю такого, мне не похлопают, и я буду страдать. Это, ну. У детей такое есть, у подростков такое есть, у молодежи такое есть, и, к сожалению, у взрослых это есть, и только вот у... бывает даже у стариков и у старух есть это такое, у старых людей. Но, друзья, ну что, это же пустое что-то, это уходит из нашей жизни, ну такое... Ну, неуловимое такое, неуловимое. Как вот ты должен постоянно нос по ветру держать, о, за что же будут, за что же здесь хвалят, за что же здесь хвалят, что здесь, же здесь престижное? Да ну что за ерунда? Что же... ты, ты не будешь самим собой, если будешь искать все время только одобрение каких-то других людей. И нашей целью в жизни должно быть то, что я хочу прожить мою жизнь которая вот у меня есть. Это единственная жизнь, которая у меня есть. Я хочу прожить ее в полноте того потенциала, который дал мне Бог. Вот. Вот это должно быть целью нашей жизни. Получу я от этого какую-то похвалу, ну, от кого-то, или не получу я от этого похвалу. Значение не это имеет. Имеет значение то, чтобы я прожил ту жизнь, которая мне дана, ну, с восполнением всего того потенциала, который мне дан. Вот это, вот это хорошая цель. Да. А за это похвалит меня кто-то или не похвалит, ну, это не должно быть таким уж и важно. Вот. И если вы, вот что-то для вас это ну, знакомое, это да, знакомые такие чувства, да, что, может быть, вы искали порой похвалу от других людей или вот быть принятым да, в коллективе или что-то такое. Но, вы знаете, это может вас э, как бы... Лишать вот вашей цельности, вашей личности, да, надо, надо смотреть вокруг, надо прислушиваться к тому, что ну, происходит, надо знать, что правильно, что неправильно. Но быть вот таким, знаете, настолько изгибчивым и марионеткой, чтобы только все время искать похвалу и аплодисменты людей, ну, что-то это, что в этом нет. То. И автор говорит, у меня есть, если вы находите вот, что в вашей жизни есть что-то подобное, что вот вы зависите от аплодисментов, зависите от похвалы других людей, он говорит, у меня есть для вас парочку советов. Во-первых, он говорит, сосредоточьтесь на исполнении ваших целей и посвятите себя исполнению тех целей, которые вы поставили перед собой. Вы поставили перед собой. Да? И чем больше вы это будете делать, тем меньше вы будете вот, ну, голодать по, по аплодисментам от других людей. И это уже не будет вас сильно беспокоить, потому что, когда я стремлюсь к цели, которую я поставил перед собой, когда я посвятил себя этому, то... ну не так мне важно, как, как, как другие к этому относятся. Я нахожу удовольствие, когда я достигаю тех целей, которые поставил, поставил перед собой. Когда я знаю, что я делаю то, что я знаю, я должен делать, то это вот такого зверя ревнивого, который жаждет аплодисментов внутри меня, это его может уморить голодом. Когда я сосредоточился на моих целях, и этот зверек такой, а как же другие люди, которые будут хвалить или не хвалить, э, слушай, дикий зверь, который во мне, ну это образ такой, да, дикий зверь, который живет во мне и который пытается э, там заискивать перед людьми или пытаться их похвалу получить, я уморяю тебя голодом, я посвящаю себя исполнению моих целей и посвящению этого, а похвалит меня кто-то или нет? Это, ну, слушайте, это не самое главное. Поэтому вот еще раз этот вопрос, да, нравится ли вам, когда вас благодарят. Ну, наверное, это, это, это приятно, когда вас благодарят, когда вам говорят спасибо, когда кто-то аплодирует, но это не должно быть главной целью нашей жизни. Ну, не так, что... И не надо говорить людям, мне безразлично, хвалите вы меня или нет. Ну, это грубовато звучит, но, но внутри нас с вами должно быть такое чувство, что, слушайте, я делаю свое дело, похвалили меня хорошо, сказали мне спасибо, это здорово, поаплодировали мне, ну, да, приятно, но, но, ну, и все, да, я продолжаю делать свое дело, слава богу, вот. Если кто-то купил там машину подороже, чем у тебя, ну, ты можешь похвалить этого человека и сказать здорово, классно, порадоваться вместе с ним, но тебе не надо думать, что вот там у тебя должна быть такая машина, или у тебя должна быть еще больше машина, да. Нет, у тебя есть что-то лучшее. Каждый раз, когда ты делаешь, выполняешь свою миссию, делаешь свое дело, стремишься к своим целям, то ты понимаешь, что вот-вот-вот что меня делает счастливым, здоровым, сильным. И, вот. и автор говорит: продолжаю ли я вот, ну, как бы, бороться вот с этим желанием чтобы кто-то аплодировал мне и хвалил меня. Он говорит, да, продолжаю бороться, продолжаю бороться, но могу честно сказать, что это уже не такое большое дело, не такая большая зависимость у меня, как была раньше. И это не удерживает меня от того, чтобы я стремился к тем э, делам, к тем целям, которые действительно имеют для меня большое значение. И второй момент, о котором он хочет нас предупредить, автор, что люди... Людям нравится быть с теми, кто живет на основании своей миссии. Вот. И поэтому стремитесь к выполнению ваших целей, а не к похвале. И вот и другие люди они будут к вам ну вокруг вас собираться, потому что ну, это здорово, когда кто-то есть, кто стремится к цели. И люди, многие, они, они живут бесцельно, живут без миссии. Если вы живете с миссией, если вы посвящены этому, если у вас есть, есть горят глаза, вы независимы от вот, похвалы или не похвалы других людей, то много людей, они могут сказать, «О, слушай, у этого человека есть цель в жизни, я могу, может быть, тоже помогать ему, или, может быть, это тоже может стать моей миссией». И они могут собраться рядом с вами. Вот так. И это одна из причин, по которой я не, не перестану говорить спасибо тем людям, которые... Вот я пастор, и в церкви очень много э, говорю слов спасибо. Очень люблю благодарить людей, потому что я вижу, что люди ну, трудятся, они действуют. И я знаю, что это приятно, это здорово. И я как лидер, я, я люблю говорить спасибо тем, кто трудится. Но... Э, мне кажется, что в нашем мире так мало похвалы вообще, потому что не, поэтому не бойтесь, не бойтесь. Ну однажды мне один сказал человек, слушай, ты так много благодаришь, ты не боишься, что люди возгордятся или люди там нос поднимут? Я говорю нет, я не боюсь. Этот мир мирской так сильно и так часто бьет людей со всех сторон, что Раз в неделю, если они услышат от меня спасибо, то это, это, такая, это такое, такая маленькая капля для, для, для людей. Не, не, бойся, не бойся, не возгордятся они от этого, не поднимут нос от этого. Но, но они будут благодарны, что их кто-то поблагодарил. И я вижу, что это очень здорово. Это очень здорово, людям это нравится, поэтому я не боюсь. Когда мне кто-то говорит спасибо или там благодарить меня за что-то, я это принимаю как да, да, мне нравится это, ну, здорово. Ну, здорово, когда кто-то тебя похвалил, но я тоже вижу, что, ну, не... Да, с течением времени, так же, как этот автор пишет, я меньше и меньше завишу вот от каких-то таких слов. Сказали мне или не сказали. Сказали здорово, не сказали. Ну, слушай, слава богу. Я... я, я с удовольствием делаю свое дело и нахожу наслаждение в этом. Вот, друзья, такой эпизод. Значит, если вы слушаете аудио наше, то завтра уже на платформе Boosty, в описании этого эпизода есть ссылка на эту платформу Boosty, будет уже, значит, объединенный эпизод, где все эпизоды на эту неделю я уже даю. Поэтому вы можете прийти на эту платформу, посмотреть там и завтра уже э -э 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 эти эпизоды, уже все эпизоды эти уже слушать заранее. Не ждать следующий, не ждать пятницы, когда выйдет объединенный весь эпизод. И я вас прошу, если вы видите, что этот эпизод был полезным для вас, вы такие, да, это интересный эпизод. Может быть, кто-то, кого вы знаете, ваш друг, ваша подруга, кто-то еще, может быть, они пытаются вот искать, прямо искать похвалу от других людей. И вы видите, этот эпизод был бы полезен для них, чтобы они задумались и стали более здраво относиться к себе и к тому делу, которое они делают. То дайте им ссылку на этот эпизод, пусть тоже они послушают, пусть тоже подпишутся на этот подкаст. Давайте будем делать так, чтобы больше и больше людей становились эффективными в разных сферах своей жизни. И вот в этой уж точно, в этой точно, потому что иначе, ой-ой-ой, иначе будешь человека угодником, и так можешь и не исполнить ту миссию, к которой ты и был призван на этой земле. Если будешь все время искать похвалу от людей. Вот, а я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока с вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Начну с того, что задам вам вопрос: нравится ли вам отдыхать? Нравится ли вам развлечения? Нравится ли вам все это? Наверное, нравится. Каждому из нас хочется и отдыхать, и иметь покой какой-то, и также когда-то и развлекаться, не всегда же работать. Но, друзья, мы же с вами смотрим сегодня книгу, которая называется «То, что важно на самом деле». И послушайте, послушайте, да. Мы будем сейчас говорить вот со слов этого автора, который разговаривает с нами, мы берем э, идеи из этой книги, да, что, э, ну, что развлечение — развлечения, если не внимательно к ним относиться. Они могут отвлекать нас от важных вещей. Ну, и мы с вами это точно знаем. И вот мы поговорим сегодня, когда же развлечения отвлекают от важных вещей. Я знаю, что вы хотите добиваться чего-то ценного и значительного в вашей жизни. Я точно в этом убежден. Иначе вы бы не слушали этот подкаст. Я тоже хочу добиваться важного. Я знаю точно, что да, это правда. То, что автор пишет в этой книге, что развлечения, они могут отвлекать меня от важных вещей. Они могут быть в моей жизни развлечения. Отдых, покой, развлечения, да, 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 да. Но мне надо внимательно к этому относиться, чтобы это не украла мое время, не украла мою энергию, не украла мо мою силу, и чтобы я вот отвлекся так сильно на развлечения, что главного-то в жизни и не совершил. Есть такая опасность? Точно есть. Я это знаю на, ну, на своей жизни, на своей шкуре испытал, и я думаю, вы сами тоже это испытывали и согласитесь со мной. Так, кстати говоря, что сегодня на платформе Бусти выложен объединенный эпизод, если вы хотите прослушать все четыре эпизода этой недели, которые вот у, они уже там есть на бусти. Зайдите в описание этого эпизода, есть ссылка на платформу бусти, зайдите, можете прослушать объединенный эпизод. Так вот, что каждый человек, конечно же, он находит, ну, друзья, вот что бы кто ни говорил. Люди находят удовлетворение, когда они делают что-то значительное, что-то важное, когда они фокусируются на своих делах. И когда автор здесь нам говорит про дела, он говорит, я имею в виду, когда разговариваю про дела, я не имею в виду просто работу. Вот с утра до вечера просто какая-то работа. Но дела, это может быть вы... Воспитываете детей, это то, это дела. Или вы там где-то трудитесь, да, как волонтер, это тоже дела. Где-то вы кому-то помогаете, вы э, дружите с кем-то, это все-таки, ну, как, хорошие человеческие дела. Это много что можно включить в эту категорию. То есть то, что э, вы понимаете, что это что-то хорошее, что это доброе, оно помогает. То есть э, Получаете вы за это деньги или не получаете вы за это деньги, это определенные дела. Так вот, что нас отвлекает очень часто от таких вот дел? И одна из больших таких вот отвлекающих угроз это развлечения. Или, как сказать, то, что вот современность нам э, предлагает. У тебя много возможностей для развлечений. Много. Я живу вот в супергороде, в Санкт-Петербурге, здесь много возможностей для развлечений. Я э, знал и знаю какие-то парки развлечений, я знаю какие-то кинотеатры, я знаю какие-то торговые центры, я знаю какие-то пространства, э, там, творческие культуры и прочее. Знаю лишь малую часть. Есть здесь намного больше того, где я бывал. И, то есть, можно тут ходить, ходить и ходить. Я хочу походить по некоторым из них, но, опять же, нужно относиться к этому внимательно. внимательно, Потому что некоторые, ну, да, даже в обществе у нас может быть такая, знаете, как бы опьянение развлечениями. Ну, я имею в виду не, не алкогольное опьянение, но как бы вот, знаете, такое... А, -а, а, такое чувство. А -а, а, а ты здесь был? А ты вот здесь был? А ты вот здесь был? А ты вот здесь был? Не был, не был. Хочу побывать. Будет возможность, где-то побываю. Но я не хочу стремиться к этому, чтобы побывать во всех местах развлечения, во всех парках, насытиться всеми этими делами. Хорошо ли это? я считаю, что нормально. Но автор вот напоминает мне, мне, мне вот об этом. Я думаю, что вам тоже напоминает об этом. Вы хотите где-то побывать? Побывайте. Но относитесь к этому внимательно. И автор говорит, я, я не против отдыха, я не против покоя, я не против развлечения где-то повеселиться, побыть. Но, но не хочется, чтобы было упущено главное — в жизни. если мы просто бездумно в эту волну, в этот поток развлечений э, ныряем. И не надо делать развлечения своей целью, ну целью жизни. Потому что если вы сделаете развлечение целью вашей жизни, то это, само собой, это заменит все ваши высочайшие приоритеты, которые вы считаете ценными, важными и нужными для вас. И это проблема для многих-многих людей, что они, они кидаются в развлечения. Чего-то главного могут так и не исполнить в своей жизни. И автор говорит, давайте я вот таким образом скажу, что развлечения могут быть хорошим помощником для того, чтобы нам жить, для того, чтобы быть продуктивными в том главном, к чему мы стремимся. Но развлечения — Могут стать, если они становятся целью нашей жизни, то это ужасная цель. Пусть они развлечения, пусть они будут помощником, чтобы нам получить, может быть, там свежесть, получить силу какую-то, обновление какое-то для того, чтобы нам эффективно делать главные вещи в своей жизни, то есть стремиться к смыслу, смыслу жизни а развлечения не дадут смысл жизни, то есть развлечения не должны становиться смыслом жизни, смыслом жизни, ну друзья, смысл жизни развлечения, ну что-то в этом низкое есть, ну есть же более главные вещи в вашей жизни, есть более главные вещи в вашей жизни однозначно, чем просто развлечения. Можно ли развлекаться? Можно, можно, можно развлекаться, но э, поразвлекались? получили свежесть, получили бодрость, обновление для того, чтобы делать то, что является смыслом жизни. Поэтому а смысл, в смысл жизни всегда входят важные вещи, какие-то главные, не всегда простые. Да. Вот. И, он, и автор говорит, люди, которые, ну, я знаю некоторых людей, которые посвятили свою жизнь, значит, развлечениям, сделали развлечение целью своей жизни, и он говорит, тенденция такая, что такие люди опустошают себя. И в конце концов они начинают сожалеть, что, ну, они отказались от чего-то более серьезного, более главного, ну, ради развлечений. И, ну, и люди потом начинают уже нос воротить, и им становится скучно просто загорать, скучно просто лежать на пляже, скучно просто все время смотреть телевизор. Некоторые из нас, кто может быть мечтает о том, чтобы позагорать на пляже или посмотреть телевизор и как бы отдохнуть, нам кажется, да нет, я же, я бы всю жизнь лежал на пляже, на морском берегу. Но если вы внимательно посмотрите на себя и подумаете, то мне кажется, что вы все-таки придете к выводу, что вы заскучаете. Вы заскучаете. Некоторые из наших, вот я разговариваю с некоторыми людьми, и они говорят, ну, как-то мы взяли там путевку на, на 4 недели и уехали на море. И мне человек признается: через две недели мне стало скучно. Ну, то есть уже хотелось возвращаться назад. Ну, отдохнул немножко, уже хотелось возвращаться назад. Я тоже себя таким, ну, нахожу, когда вот я еду в какую-то длительную, например. Ну, у меня не так много было длительного отдыха какого-то, но... Как-то вот чувствуешь, как будто вот, ну, уже все отдохнул, уже надо ехать домой, заниматься, ну, другими делами. Другими делами. Вот. И автор говорит, что, ну, в современном обществе развлечения могут стать отвлекающим фактором в двух таких вещах. Во-первых, ну, если мы думаем, что работа, это такое неизбежное зло, и мы пытаемся как можно... Меньше работать, ну, как можно меньше. Потому что, ну, ой, я, я мне, мне некоторые люди говорили, говорят, я бы с удовольствием и не работал, если бы можно было. Но опять же, вот, но ну, не верю я, что человеку будет интересно вообще не работать. Ну, мне кажется, это будет неинтересно. И другой момент, который, о, о котором автор говорит, что нам порой кажется, современным людям, что мы должны перестать работать, достигнув определенного возраста. И обычно мы надеемся, что этот возраст ну как можно раньше у нас наступит, мы накопим денег, мы уйдем на, на пенсию. Даже есть книжки об этом, я знаю, есть книжки об этом, такие, знаете, соблазнительные. Как значит накопить денег в возрасте 30 лет и уйти на пенсию и больше никогда не работать, когда тебе исполнится 30. И но опять же, мне кажется, что все таки ну, вот, когда человек не работает, не, 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 не чувствует, что он делает что-то хорошее, полезное, важное, ну, мне кажется, что он будет скучать. Ну, как-то вот весь день ничего не делать, весь день не, не, не работать. И вот автор говорит, и я с ним согласен, что он говорит, нет ничего более удовлетворяющего вот, вечером, ну, когда ты ложишься спать, нет ничего более удовлетворяющего, удовлетворяющего чем чувство, что ты сегодня делал что-то значительное, что-то важное. И ты вот отдал все, что у тебя было для того, чтобы сделать дело. И оно получилось. Ну, я часто говорю такое, что так, это, это счастье, когда ты ложишься вечером спать, вспоминаешь прошедший день и говоришь сам себе, да, я был сотворен для этого. Но вот это счастье, вот это счастье, я, я так смотрю на, на счастье. И такое бывало у меня много дней в моей жизни, происходит, когда я ложусь вечером спать и сам себе говорю, да, да, сегодня был такой день. И я был сотворен для этого, вот для того, что я делал. И когда вы придете к концу вашей жизни, вам, ну, вот это действительно тоже счастье, когда вы знаете, что вы... Действовали, вы трудились, вы вот то, что внутри вас было заложено, вы это э, высвободили, постарались это сделать. Но это счастье. Ну, поэтому думайте о том, как вы живете, как вы развлекаетесь, как вы работаете. Опять же, работа это не просто работа с утра до вечера на какой-то вот физической работе, где вы трудитесь, да, получаете зарплату. Работа это как бы вы, ну, в большем плане таком. И вот способ, чтобы победить вот, это, вот этот отвлекающий фактор развлечений, значит, нужно еще раз аккуратно продумать, что же мне дает удовлетворение в жизни, что мне дает довольство. Если у вас есть работа, начинайте видеть ее, что да, да, я... Я служу на этой работе тоже, я тружусь, не просто зарабатываю деньги, я делаю что-то важное, что-то полезное. Если вы проводите время, вы, например, дома сидите с детьми, да, вы дома хозяйка или дома хозяин, тоже смотрите на это как да, да, это важное дело, которое я совершаю. Если вы безработный, у вас много времени сейчас есть, тоже найдите что-то значительное, потрудитесь там где вы можете трудиться если у вас есть много времени работа работа да ну, когда вы работаете вот с утра до вечера на такой работе где вы получаете деньги там не все может быть в порядке не все идеально да и вообще если идеальная работа но если вы начинаете понимать что вы делаете что-то важное что-то значительное что-то полезное то вы не будете сожалеть об этом и Тогда вот это желание просто развлекаться, оно не завлечет вас своими соблазнами, чтобы оттащить вас от того, что действительно важно, ценно, полезно, имеет смысл для вашей жизни. Вот поразмышляйте об этом, хороший эпизод, надо размышлять. То есть отдыхайте, имейте покой, имейте развлечения, но, всегда говорите себе «но». Все это для того, чтобы я получил свежесть, чтобы я получил как бы, обновление такое, чтобы я двинулся к тому, чтобы делать важные, ценные дела в моей жизни. Те, которые действительно, могу сказать, вот, это, вот, вот в этом смысл моей жизни. И не делайте развлечения смыслом вашей жизни, потому что это как-то мелковато. Да что это такое? Конечно, мелковато. Вот, на следующем эпизоде мы поговорим про технологии, как они могут хватать нас за горло и тоже стать отвлекающим фактором нашей жизни. Поразмышляйте об отдыхе, и о развлечениях, и о делах смысловых. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, у вас все хорошо. Вы слушаете сейчас эпизод подкаста, э, наш подкаст «Глав. Идея». И мы с вами смотрим сейчас книгу о том, как нам рассортировать свою жизнь и в ней рассортировать, что важно, что не важно, что ценно, что не ценно для нас, что является главным, что является неглавным для нас. Вы слушаете этот подкаст на каком-то техническом устройстве, будь это на вашем смартфоне или на компьютере или как-то еще. Вот. И мы сегодня поговорим про технологии, и наш эпизод сегодня называется «Технологии хватают за горло». Да, 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 есть время, когда технологии не помогают, но встают на пути того, что вы желаете. Ну, вы желаете жить цельной жизнью, жизнью, чтобы достичь чего-то замечательного, чего-то главного, важного для вас. Какие-то цели есть, какие-то желания есть, а бывает, что технологии встают на пути. Вот. И, конечно, мы все с вами, мы все с вами, мы современные люди, мы с вами понимаем, что это за проблема, но вот я, я вам признаюсь, да, я иногда себя ловлю на том, что слишком, э, слишком ну, так, пренебрежительно отношусь к своему времени, и бывает так, что да, да, даже даже транжирю время какое-то, будь это в соцсетях, будь это может быть, читаю какую-то историю в новостях, которая вообще для меня не полезна. Ненужная информация для меня, она бывает залипаешь. И мне кажется, у каждого из нас есть что-то такое, и мы порой, я думаю, что вы порой себя тоже ловите на таком, что ой, 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 что ж я делаю-то? Не... Ну, трачу время зря, трачу время зря. То есть вот мне, мне нужно напоминать себе периодически, что эй, 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 Давай, закрывай новость, закрывай информацию, там выключай э, какой-то новостной канал или отложи телефон, положи его экраном э, вниз, вот, чтобы он тебя не отвлекал. Если вам это нужно делать периодически, напоминайте себе такое. Вот, друзья, ну так, действительно, так оно и происходит. Так, действительно, и происходит. То, что вот уж мы говорим про отвлекающие какие факторы, то уж если можно что-то назвать таким отвлекающим фактором, то это новости вот в электронном формате, будь это развлечения, будь это информация, будь это какие-то съедающие время игры. все, что вот современные технологии буквально наваливают на нас, чтобы мы с вами этим занимались. Вот. И мы уж не так сильно и сопротивляемся. Люди, у людей какая-то слабая сопротивляемость к, этому, к этим всем сверкающим звукам, да, ну, к сверкающим картиночкам, к привлекательным звукам, да, к этим цветным вот иконкам на, 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 на экране. Их тяжело игнорировать. Тяжело Но игнорировать. Вот. Ну, они время могут наше с вами сжрать, сжирать. И технологии современные, они могут, конечно же, нас с вами могут так с вами двигать быстренько э, на то, что вот они вдруг превращаются из какого-то полезного инструмента, превращаются в отвлекающий фактор, если мы не будем с вами внимательно и аккуратно к этому относиться. И в конце концов это приведет нас к чему? К тому, что мы будем сожалеть о том, что вот день как мы прожили, как неделю прожили, как месяц, а может быть ой-ой-ой, и всю жизнь потратил на что-то. Вот. У меня, слава богу, у меня вот никогда не было и нету ну, какой-то вот приверженности зависимости зависимости к компьютерным играм, к таким вот электронным играм. Я знаю, ну, некоторые люди говорят, что они залипают на это. Многие часы один человек жаловался, жен... ну, одна женщина жаловалась, говорит, мой муж залипает, играет в танчики, Танчики, даже ему шлем купила, там, футболку с танком, ну, как бы, как-то ну, любящая женщина купила своему мужу вот такое, но она говорит, он часами, часами там сидит. Ну, не знаю, насколько это все полезно, друзья. Вот у меня, я провел эксперимент, и до сих пор провожу его, ну, периодически как бы включаюсь в этот эксперимент. Я отключил, у нам меня, у меня современный смартфон, значит, и я на нем отключил... Ну, цветное изображение. Ну, посмотрел, как это все делается. То есть, все у меня все в моем смартфоне в черно-белом режиме. Вот вы, ну, я включаю смартфон, вот все иконки на нем черно-белые. Э, любое видео, которое я хочу посмотреть, оно черно-белое, любые новостные, любые соцсети. Любые картинки, все черно-белое, как будто он сломался у меня. <laughs> у меня. Бывало пару таких ситуаций, когда ну, я человеку хочу что-то показать, или ну, записываю что-то в телефон, человек видит это, и он меня спрашивает, а почему у тебя черно-белый экран, ну, сломался телефон, то есть не работает. И я ему объясняю, что я провожу эксперимент. Ну, моя дочка она начала это, я увидел у нее, она сказала... Значит, наша дочка сказала моей жене, дочка продержалась три дня в этом эксперименте. Она, она, она первая это сделала, черно-белый режим поставила, жена продержалась один день, а я вот уже несколько недель значит, может, ну, может, пару месяцев уже я с этим экспериментирую. Вот, но знаете, что случилось? Как только я включил черно значит, ну, черно-белый режим, мой телефон через буквально. Пару-тройку дней мне, значит, приходит, ну, как бы сообщение, да, статистика пользования экраном моего телефона, и там написано: Значит, что время пользования, ваше экранное время пользования снизилось на 85%. Я думаю: ой-ой-ой, это интересно. Но суть-то в чем, что: и вот дочка, ну, она интересно выразила такую мысль: она говорит: что когда экран черно-белый, это тебе как будто бы напоминает, что это не настоящая жизнь. Настоящая жизнь, вот она вокруг тебя, вот она, физическая, да. А виртуальная, то, что вот эти картинки, видяшки, что-то еще там, это все не настоящее. Это все, это все электронное, это все виртуальное, не настоящее. Ну и вот мне мой черно-белый экран, он помогает понимать, что да, 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 все это... Моя настоящая жизнь, она другая. Моя настоящая жизнь, вот она вокруг меня, она физическая, она цветная. Она настоящая. А то, что в телефоне, это не настоящее для меня. Это мне напоминает. Хотя я ну, иногда включаю цветное. Если надо что-то посмотреть, там бывает неудобно, когда, например, навигатор включаешь, едешь, он карту тебе показывает, где пробки, где что. Ну и там э, ну, нужно, чтобы было цветное, чтобы было понятно, где там ехать, где не ехать. Но, но, но в остальное время я вот все-таки стараюсь черно-белый этот экран удерживать на своем телефоне. Это, это вообще это ирония, конечно. У меня дорогущий современный смартфон с массой функций. А люди его сделали, его сделали люди, его сделали компании, которые хотят, чтобы я не выпускал телефон из рук. Они хотят, чтобы я сидел в этом телефоне, в том, что в нем есть. Там есть привлекательные звуки, там есть привлекательные картинки, там есть мигающие иконочки, все цветные, все привлекающие, когда они кричат, эй, хозяин, обрати на нас внимание, потрать на нас свое время, потрать на нас свою энергию, потрать на нас свою, значит, увлеченность. А я раз отключил это все, то есть у меня дорогой телефон, но я, получается, отключил массу его функций вот этих цветных. И, и ну, обычно у меня отключены все какие-то уведомления, чтобы он меня поменьше поменьше отвлекал. Потому что я обычный человек. Я, конечно же, отвлекаюсь. Но я не хочу прожить жизнь и день, и неделю, и месяц, год. Жизнь с сожалением. Ну вот, по крайней мере, маленький такой у меня эксперимент, но проходит вот до сих пор. Вот. И вы знаете, то, что имеет смысл, то, что важно в жизни, Обычно на это мы тратим время, для этого требуется и время, и энергия, и нужна концентрация. Но если мы тратим свое, свое значит, время на дурацкий просмотр телевизора, ну, на какие-то пустые программы, на просто вот съедающее время или на, на какие-то вот примитивные какие-то... Ну, игры, да, на компьютере или на телефоне, это, ну, на самом деле это стоит того. Зачем? Ну, да, да, послушайте, если, да, если вам нужно отвлечься, может быть, от какой-то, от какого-то стресса, от какой-то серьезной задачи, ну, может быть, вот просто компьютерная игра или что-то там в телефоне, вы там что-то легкое, да, такое смешное посмотрели, потыкали, пальцем, может быть, это поможет вам справиться со стрессом. Я не отрицаю, что, возможно, это как возможность тоже справиться со стрессом. Может быть, это все и э, может быть полезным. Но, может быть, и нет. Но, но, но уж точно, если это отвлекает, если это становится отвлекающим таким фактором, и это вдруг, и, и, ну, вот этот отвлекающий фактор, если он становится стилем жизни и просто уводит вас в сторону от того, чтобы вы двигались к исполнению ваших целей, к исполнению главных каких-то вещей в вашей жизни, то уж, пожалуйста, вы должны это, ну, изобличить, увидеть и сказать, нет-нет-нет, это не то, что мне нужно на самом деле. Вы помните, да, что книжку, которую мы с вами читаем сейчас, и берем из нее идеи, книга называется «То, что важно на самом деле». Ну уж достичь какого-то там, следующего уровня в какой-то простенькой компьютерной игре. Ну, неужели это на самом деле важно для вас? Вот. И, но мы можем быть уверены с вами, что вот эти люди, которые придумывают вот эти все новые современные технологии, они они не сражаются за то, чтобы мы были больше сфокусированы, они не так уж заботливо относятся к нашему времени или к нашим деньгам. Поэтому мы должны как бы ну, сопротивляться, сражаться, чтобы не, не быть завоёванными вот, вот этими всеми штуковинами современными, и, и мы должны помнить, что я ставлю цели для моей жизни. Я двигаюсь к ним, к тому, что я ценю, к тому, что является главным для меня. И я хозяин этого, а не какие-то компании, которые придумали и изготовили современные вот эти гаджеты, современные штуковины. Но, да, конечно же, и автор говорит нам в этой главе, что он говорит, конечно же, Технологии могут быть использованы для чего-то хорошего, для чего-то доброго. Он говорит, я не хочу ну, создать такое впечатление, что я против всех вот этих современных каких-то вещей да, в нашей жизни. И э, Нет, нет, нет. Но ну, даже вот то, что мы делаем с вами сегодня, вот вы слушаете сейчас этот подкаст, э, я записываю этот подкаст. Мы все это делаем с помощью современных каких-то технологий поэтому те, современные технологии они не, не вредны сами по себе, конечно же, но должен быть какой-то момент в нашей жизни, когда вам нужно оценить, что является хорошим, здоровым, полезным, для, когда вы говорите про технологии, что, что вот из того, что вы используете, из того на, на что вы тратите время, что из этого полезно, что из этого Стоит, чем из этого стоит заниматься, да, или в соцсетях, на, на, насколько это нужно вам, насколько это полезно для вас, насколько это является э, нужным инструментом для вас. И также должно быть время, когда вы оцениваете, что же является для вас не полезным, не здоровым, а наоборот, э, крадет, крадет, ну, тащит, тащит ваше время снижает ваш уровень концентрации, снижает ваш уровень энергии. Что вас вот просто, ну, я даже грубое слово такое скажу, что вас отупляет? Ну, что делает более таким рассеянным, более туповатым, что ли, человеком? Ну, есть же что-то, что может вот влиять на то, что вы становитесь более рассеянным, более таким... Э даже разочарованным человеком. О, прошел день, и я ничего важного, ничего хорошего не сделал для того, чтобы двигаться ну, к достоин. Ничего смыслового-то не совершилось. Ни, ни, ни за неделю, ни за месяц. Там, и, ну, Это грустно, да, если такое есть. Вы знаете, может быть, в конце концов, все-таки люди научатся, как все-таки здоровым образом использовать тех технологий, которые у них есть, чтобы не... Не сдаться им. Но, вы знаете, с другой стороны, мы видим, что да, наоборот, сейчас все развивается, 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 развивается так, что людям хотят сделать возможным уйти целиком в виртуальную реальность, выстроить там для себя придуманный ими мир, создать придуманных героев, жить придуманной ненастоящей жизнью. Но нам надо с вами делать все, что только мы можем, для того, чтобы эти технологии, которые вот сейчас у нас есть на руках, компьютеры, смартфоны, разное-разное, интернет, чтобы это оставалось инструментом, средством для того, чтобы нам двигаться все-таки к смысловым, к серьезным вещам, чтобы это не стало просто примитивным таким отвлекающим фактором, в который, к которому мы поддались, и жизнь прошла, и мы вот на эту ерунду, ну часто на ерунду, так и потратили все-все-все свое время. Поэтому специально рассмотрите каждую, ну, каждую соцсеть, каждую ваше залипание на, на каких-то вот вещах, будь это игра, игры. Будь это пустые какие-то вещи, будь это новости, чтобы это ни было, где вы, ну, где вы западаете больше всего, что ну, где вы прилипли больше всего, и потом смотрите: ой, чуть-чуть, время столько много потратил. Вот. И попытайтесь сделать такие вот прямо серьезные паузы, что ли, на день. На два, может быть, больше. Я знаю, вот кто-то у нас есть, что периоды такие, там, поста, да. И некоторые люди говорят, я на период поста, ну, сколько там человек берет, три дня, семь дней. Ну, у нас есть сезоны, например, 21 день молитвы, кто-то говорит, я беру. Один человек сказал, ну, даже не один, несколько такие. Я вот буду э -э поститься, и в соцсетях меня не будет вот несколько дней. Ну, то есть я делаю паузу от э, активного участия в соцсетях. И человек делал это, но ну, это тоже как знаете, детоксикация <laughs> идет. То есть вы можете делать такие перерывы, это, это, это не вредно, это не вредно для нас с вами. И вы увидите, какую роль эти вот штуковины современные занимают в вашей жизни. Может, и вы как бы со стороны посмотрите, насколько ли они важны в вашей жизни, или их можно там, отложить в сторону, и, может быть, они и не такие, и нужные для вас. И вот тоже сопротивляйтесь вот этим нападкам на вас, вот этим искушением, да, капканам технологическим, которые рас расставлены вокруг вас от вот этих компаний современных, которые привлекают, зовут, обещают. Только обрати внимание на меня, только вот, только кликни на меня, и, и все будет хорошо. Да? Они борются за наше с вами внимание, чтобы мы там сидели. Вот. И в конце концов, вот нам нужно с вами использовать технологии. Если вы используете их, используйте их для того, чтобы продвигать то, что имеет смысл. И чтобы продвигать то, что важно для вас, ценно для вас, вместо того, чтобы использовать технологии, для того, чтобы они были просто отвлекающим фактором для вас, которые съели ваше время, может быть, даже деньги и энергию, и ваше внимание. Вот такой эпизод. Поэтому поразмышляйте, вот сейчас закончится он, поразмышляйте, чем вы занимаетесь, на что вы тратите время в, в современных э, технологических устройствах. И тоже сортируйте, сортируйте. Будьте таким специально рассматривающим человеком, который это делает. Не, который не живет просто инстинктами. А, тут заблестело, тут я пошел, тут э, звук э, раздался привлекательный, я туда. Значит, нет-нет-нет, будьте все-таки сознательным человеком. И следующий эпизод у нас будет. Ожидайте приятные сюрпризы. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами продолжаем читать книгу, заканчиваем уже сегодня. Последний эпизод будет по этой книге сегодня. Книга «То, что важно на самом деле» о минимализме, о том, как рассортировать в своей жизни то, что важно, то, что не важно. И в конце этой книги автор пишет нам о том, чтобы мы ожидали приятных сюрпризов. Каких приятных сюрпризов? Ну, таких сюрпризов, что, друзья, он говорит, что, конечно, конец этой книги не означает, что... У вас закончится борьба с теми отвлекающими факторами, которые вас уже раздражают, и, может быть, давно в вашей жизни действуют. Да? В моей жизни действуют отвлекающие моменты, которые раздражают меня, и, конечно же, они будут продолжать пытаться меня отвлечь. И вас будут пытаться продолжать отвлекать ваши какие-то моменты, которые вот будут пробовать сбить вас с пути. Но вы знаете, что всю жизнь, всю жизнь этим придется заниматься. Но борьба, борьба с теми, с тем, что нас отвлекает, борьба с тем, что вас отвлекает, эта борьба будет совсем другой, когда у вас будет ясное понимание того, значит, кем и чем являются ваши вот эти враги, ваши противники, что же они? что же такие они, что же за, эти, за, за дела, что за, за моменты, которые вот против вас работают. Значит, и, и, и когда вы понимаете, каким образом они пытаются э, против ваших целей работать, и когда вы понимаете, как их вырвать, как их вытащить, как сорняки, да, как их в сторону, от, ну, как бульдозером знаешь, в сторону их э, э, убрать, или, значит, поставить их на режим молчания. Все, молчать. Эй, отвлекающие факторы. Все, молчать. Но даже тогда, да, это э, если вы поразбирались с тем, что вас отвлекает э, и пытается ну, сбить с пути, даже в этом не конец еще. А в чем же там самое настоящее дело? Самое настоящее дело и самое важное дело заключается в том, чтобы прожить жизнь со смыслом с определенной целью, то есть прожить цели, устремленную жизнь. Поэтому вот воспользуйтесь вот этими всеми преимуществами, которые у вас появляются из-за того, что вы задумались об этом, из-за того, что вы поработали над тем, чтобы отвлекающие факторы вашей жизни отодвинуть в сторону. И да, давайте, продвигайтесь, двигайтесь, напирайте э, туда, где, вы знаете, является что-то важное для вашей жизни, что-то ценное, что-то главное. Это будет такое прямо прямо путешествие длиною в жизнь. Путь путешествия длиною во всю вашу жизнь. И, конечно же, оно может пойти не так, не совсем так, как вы задумали, так, как вы предположили. «О, я, я, я сейчас вот эти все факторы...» Которые отвлекают меня, я их в сторону разгребу, и у меня пойдет все как по маслу. Не всегда все идет как по маслу, не всегда все идет так, как вы задумали. Но тем не менее, автор пишет: что сегодня я делаю то, что, может быть, и не думал, что я буду делать, и не мечтал, может быть, даже об этом э, там, лет 10-20 назад. Но говорит: Я сейчас делаю важные дела занимаюсь серьезными какими-то моментами, двигаюсь к целям моей жизни. И говорит, я это отношу к тому, что я задумался о целенаправленной, целеустремленной жизни. Вот. И это включает в себя то, что я отодвинул в сторону, то, что мне, меня отвлекало, то, что мне мешало. И ну, мой прогресс значит замедляло. И он говорит, сейчас я смотрю в будущее с таким энтузиазмом. Вижу много возможностей. Конечно, я уверен, что каждому из нас хотелось бы так жить, чтобы нам жить с энтузиазмом, смотреть вперед, видеть возможности какие-то. И это намного лучше, да, чем там, попытки купить новые вещи какие-то или что-то еще, там, машину получше, или какое-то э, экзотическое путешествие двинуться. Но ну, может, это не наша с вами реальность, но вот он, наверное, и с другой стороны, да, говорит, это лучше, чем купить дом побольше, машину попрестижнее, да, и запланировать более экзотическое путешествие. Вот. Ну, то есть то, на что можно потратить жизнь, энергию, время, там, финансы и не получить от этого удовольствия. Но то, что, вот послушайте, он вот, обращает внимание наше с вами на то, что когда вы стремитесь к тому, что является... Важным для вас, вы становитесь сами более интересным человеком по сравнению с теми людьми, которые живут, ну, как по течению двигаются такие, куда нас понесло, туда мы и двигаемся. Нет, у вас есть цель в жизни, вы двигаетесь к ней, вы становитесь более интересным человеком. И независимо от того, как ваша жизнь пойдет, что там будет происходить вы будете значит, смотреть на себя и на то, насколько вы добиваетесь там, успеха, насколько вы продвигаетесь к целям, и будете спрашивать себя, вот то, что я делаю, то, как я живу, ну, помогает ли это другим людям? Ну или сказать по-нашему, благословляет ли это тех людей, которые рядом со мной, на, на, на которых нацелен мой труд какой-то? И вот когда вы будете жить таким образом, целенаправленно, целеустремленно, вот с, с вашей целью в жизни, опять же, цель вашей жизни, она не, не законцентрирована, не сконцентрирована только на вас, вы же хотите выплескиваться, вы хотите влиять на этот мир. И задавайте себе вопросы, то, то что я делаю, то, как я живу. Из-за этого вот взаимоотношения с другими людьми, с теми, с которыми я часто общаюсь, Становятся ли эти взаимоотношения более здоровыми? Ну, там п -п -пап, идет ли помощь там, людям обездоленным? Да? Становятся ли больные здоровее? Те люди, которые, может быть, были не так э, образованы, становятся они более образованными, да, более информированными. Становится ли то место, где я живу, где я тружусь, становится оно местом? лучше, чем оно было до того, как я там появился. Да? Приношу ли я в этот мир больше радости, больше красоты? Приношу ли я больше мудрости в ту ситуацию, в ту группу, в которой я нахожусь? Даю ли я доброту для людей, с которыми я общаюсь? У людей такие хрупкие сердца. И вот когда мы в группе общаемся, когда мы с другими людьми разговариваем, приношу ли я туда доброту? Доброту, милость, сострадание, любовь. Вот. Вот так. Живу ли я таким образом? Или я просто просто наоборот разрушаю, наоборот обижаю, наоборот раню, наоборот там делаю хуже, чем, чем было до того, как я появился там? И, конечно же, мы не сможем с вами как-то решить все проблемы мира, но мы с вами должны понять, что что на что-то мы влияем, все-таки на что-то мы влияем, где-то мы можем все-таки потрудиться, и когда вы вот дойдете до конца вашей жизни, вы сможете посмотреть назад и честно сказать: что да, я, я сделал что-то, что этот мир сделал лучше. Ну, мир стал лучше из-за того, что я жил, из-за того, что я жила. Вот так. Хорошо бы, да, прожить свою жизнь и посмотреть назад и сказать, да, я трудился над тем, чтобы мир стал лучше. И ваша жизнь, она полна смысла. И у вас тогда не будет сожалений в конце вашей жизни. Вот это счастье прожить таким образом. Вот, мы с вами посмотрели такую книгу, она называется значит, «То, что, то, что важно на самом деле». Автор Джошуа Бейкер, Подзаголовок этой книги был, преодолевая отвлекающие раздражители для достижения более осмысленной жизни. Много всего, много. Можете прослушать эти эпизоды, которые были до этого. И еще раз подумайте себе, что вас отвлекает. Вот осмысленность, 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 осмысленность. Не просто о, я живу просто так, и что-то со мной происходит. Я осмысленно живу. Я думаю, что мне надо делать. Я размышляю, что является ценным, что является важным, что является необходимым в моей жизни, чтобы потом, когда я оглянусь назад в конце моей жизни, чтобы не быть разочарованным, чтобы не жить без сожалений. Да, я совершал ошибки, да, я, возможно, буду совершать ошибки, да невозможно, точно буду совершать ошибки, но тем не менее я стараюсь жить осмысленной жизнью. Вот живите таким образом» побуждаю вас к этому и самого себя. Самого себя, Игорь, живой осмысленной жизнью. И да поможет нам с вами Бог. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный выпуск, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, они соединены вместе, без информационных заставок между ними, чтобы все слушать одним большим блоком. Вот, живите осмысленной жизнью, а я прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Пока, с вами был Игорь Соколов.